0: Dzień dobry. Witam Państwa w najnowszym spięciu. W dzisiejszym odcinku omówimy kwestię zwiększenia energetyki jądrowej we Francji i w kraju kwitnącej wiśni. Serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Jacek Perzyński, jestem redaktorem Business Alert. Na co dzień zajmuję się kwestiami energetycznymi, a przede wszystkim transformacją energetyczną w Chinach, Japonii i w krajach Azji. Moim gościem jest dzisiaj redaktor naczelny portalu, Wojciech Jakubik. Witaj Wojciech. Dzień dobry, cześć. I tak jak wspominałem, porozmawiamy o planach zwiększenia mocy z, z atomu we Francji i w Japonii.
1: Tak, to są takie dwa przykłady najbardziej sztandarowe, jeden w Europie, drugi w Azji, a dowodzą renuklearyzacji w Europie. Taki jest trend i widać to na danych, które Państwu dzisiaj przedstawimy.
0: Może również zaznaczyć, że 60-70% miksu we Francji pochodzi z, energi z, energi z, energi z, energi z energii jądrowej, ale również Japonia niedawno ogłosiła plany zwiększenia swoich mocy i Wojtku wyjaśnij mi, po co Paryż podjął taką decyzję, skoro tak, tak, du tak dużą część swojego miksu opiera właśnie na atomie.
1: Tak. Francja jest krajem najbardziej jądrowym w całej Unii Europejskiej od lat. To znaczy nie mamy do czynienia z rewolucją, ale jednak z pewnym zwrotem akcji, wynikającym z faktu, że jeszcze przed kryzysem energetycznym, przed inwazją Rosji na Ukrainę były trendy w polityce francuskiej sugerujące, że teraz Francja już odłoży atom do lamusa, ten jądrowy renesans czasów Charlesa de Gola poszukiwania suwerenności z użyciem energetyki oraz broni jądrowej miał się kończyć przez to, że Francję zaleje teraz zielona fala energetyki odnawialnej. Nawet w kampanii Emanuela Macrona wiele lat temu pojawiał się ten wątek energetyki zielonej jako nowej, którą będzie teraz Francja pełną parą wspierać. No, Ale kiedy Macron zasiadł już w Pałacu Elizejskim, zobaczył dokumenty, porozmawiał ze specjalistami, okazało się, że sam się stał lobbystą sektora jądrowego, ponieważ Francja ma duży problem ze swoim atomem. To znaczy on jest stary, pamięta nierzadko czasy de Gola, czyli lata 60-70 XX wieku, a flota reaktorów jądrowych nie pracuje w nieskończoność. Typowy reaktor pracuje około 80 lat, potem 20 lat trzeba go wygaszać. No i starą flotę trzeba zastępować, zastępować nową. Natomiast kryzys energetyczny, inwazja Rosji na Ukrainę pokazały, że potrzebna jest stabilna energetyka pracująca w podstawie. Atom francuski ma coraz więcej problemów z tego względu właśnie, że jest stary, że wymaga napraw. Znowu w kryzysie energetycznym energetyka jądrowa we Francji nie dała tyle mocy, ile by mogła dać przez chroniczne usterki. Ktoś oczywiście będzie spekulował, czy tutaj nie było niewidzialnej ręki czyjejś no ale może po prostu te reaktory są stare. I z tego względu nowa strategia energetyczna, która ma zostać w 2024 roku ogłoszona w ramach nowego prawa energetycznego we Francji, zakłada budowę w sumie 14 nowych reaktorów jądrowych. I nie chodzi o to, żeby wybudować tylko nowe, ale żeby zastąpić też te stare po to, żeby utrzymać udział energetyki jądrowej w miksie. I uwaga, tutaj jest bardzo ważna deklaracja Francuzów, oni to robią głównie... W, dekla w deklaracji, w celu ochrony klimatu. No bo na koniec dnia jest tak, że tak. ta polityka jądrowa Francji kończy się najmniejszą emisyjnością miksu energetycznego w całej e, Europie. Może się Francji równać tylko Szwecja, ale ona ma z kolei duet bardzo ciekawy energetyki wodnej, która jest uznawana za źródła odnawialne, ale nie jest żadną e, fizyką kwantową energetyki. E, jest jej dużo ze względu na ukształtowanie Geograficzne Szwecji, do tego oczywiście atom. Więc Francuzi chcą chronić klimat, inwestując jeszcze mocniej w energetykę jądrową, i to jest ta ich wielka renuklearyzacja element większego trendu europejskiego.
0: Pytanie, oczywiście, czy takie ambitne plany Francuzów nie będą skazane na opóźnienie. Musimy pamiętać, że francuski EDF, przedsiębiorstwo, które zajmuje się budową reaktorów, ma największe doświadczenie w tym segmencie w Europie. Jednak główną bolączką tego, tego podmiotu jest są wieloletnie opóźnienia. No i pytanie, czy ambitne plany będą nie, nie złapią
1: zadyszki? Mogą złapać zadyszkę. Mało tego, rozmawiamy sobie 10 stycznia i właśnie tego dnia pojawiły się informacje o strajku EDF-u, który ma problemy w, w rozmowach płacowych ze swoimi pracownikami. Oni chcą coraz większych podwyżek. Wiadomo, jest kryzys energetyczny, kryzys też ekonomiczny, oczekiwanie wyższych płac w obliczu inflacji. Te rozmowy mogą utrudnić wszelkie plany EDF-u, tak jak w 2022 roku utrudniły konserwację istniejących reaktorów. EDF faktycznie ma problem z realizacją projektów europejskich. Część z nich jest opóźniona nawet o ponad dekadę. To prawda. Natomiast patrząc na politykę energetyczną Francji, jest to wybór bezalternatywny. To znaczy, jeżeli Francuzi chcą utrzymać kształt swojej energetyki, to muszą zastępować stare reaktory nowymi, nawet jeżeli one się opóźnią. A z drugiej strony odbudowa kompetencji w sektorze jądrowym pozwoli im przyspieszyć budowę. Teraz mają duże opóźnienia przez to, że mieliśmy do czynienia z odłożeniem właśnie atomu na półkę, mniejszą modą na atom. Paradoksalnie rozpoczęcie tak wielu projektów może pozwolić na odbudowę kompetencji, ściągnięcie kapitału ludzkiego know-how do tego, żeby budować coraz szybciej. Podobnie jest z założeniem polskiego programu energetyki jądrowej. Warto pamiętać, że on pierwotnie stawiał na jednego dostawcę technologii. Program polskiej energetyki jądrowej zakłada, że będziemy mieli dwóch dostawców. Amerykański Westinghouse i koreański HNP. Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada, że jeden dostawca zapewni technologię do wszystkich reaktorów w dwóch lokalizacjach po trzy reaktory, żeby był efekt skali, żeby szybciej budować każdy następny. Oczywiście pojawiają się inne tematy, teraz być może będziemy z koreańskim KHNP budować też w innej technologii, ale odnosząc ten fakt do sytuacji we Francji chodzi o to, że Francuzi chcą odbudować swój przemysł jądrowy, Także po to, żeby budować szybciej, żeby nauczyć się na błędach z przeszłości. O Francji już powiedzieliśmy trochę, przyjrzyjmy się Japonii, czyli przenosimy się na drugą stronę mapy, na drugą stronę kuli ziemskiej. Japończycy, pomimo katastrofy w Fukushimie, chcą włączać ponownie energetykę jądrową, a nawet są zachęcani przez Amerykanów, którzy przekonują, że dzięki atomowi będą mogli zmniejszyć import LNG z Rosji.
0: E, tak, tak jak słusznie, Wojtko, zauważyłeś, Japonia wraca do atomu. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że światowa niechęć do energetyki jądrowej zaczęła się od katastrofy w Fukushimie, kiedy również japoński rząd podjął decyzję o stopniowym wygaszeniu tak samo zresztą jak Niemcy. Problem w tym, że Japonia nie ma żadnych surowców energetycznych, nie ma. Jest tam... wyspą tak, jest, nie ma węgla, wysp. gazu, ropy, dlatego e, musiała oprzeć e, swój miks energetyczny o import e, LNG i węgla z Rosji. E, oczywiście z, e, teraz z wiadomych względów import e, surowców energetycznych e, z tego no powiedzmy no, kłopotliwego kraju jest niemożliwy, dlatego premier Fumio Kishida, również poprzedni premier Shinzo Abe, podjął decyzję o przywracaniu już wyłączonych reaktorów do ponownego użycia. Należy również zaznaczyć, że jest to bardzo skomplikowana operacja, ponieważ przywracanie Mówimy tutaj o przewracaniu reaktorów, a nie budowie nowych. Sama, i to jest, jak wcześniej mówiłem, jest to dosyć skomplikowany i kosztowny proces, gdyż około 1 giga, przewracanie żywotności, 1 gigawata energii w reaktorze jądrowym kosztuje od 500 milionów do aż 1 miliarda dolarów.
1: Ale dalej taniej niż budować nowe, prawda? Tak.
0: Tak? I myślę, że Amerykanie zachęcają, ale możemy powiedzieć, że tak naprawdę to jest ukłon, ma być to ukłon Japonii w stronę amerykańskiego Westinghouse'a, który również buduje swoje reaktory w Chinach.
1: Być może wybuduje jeszcze jakieś gdzie indziej w Azji, zobaczymy. Natomiast chciałem Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz w kontekście. Japonii, ponieważ Japończycy chcą odbudować te reaktory, mając też pewne argumenty. Przeprowadzili stres testy po katastrofie w Fukushimie, która wynikała z tsunami, które zalało reaktor, który wybuchł potem i doszło do skażenia. I wprowadzili pewne środki zaradcze, to znaczy jeśli ktoś teraz z naszych widzów będzie się zastanawiał, czy to jest bezpieczne na pewno, to co można mu powiedzieć w odniesieniu do tej pracy domowej, którą Japończycy odrobili po Fukushimie?
0: Niechęć Japonii do atomu trwała krótko, zaledwie jeden rok i w tym czasie poczyniono wiele, żeby usprawnić i zabezpieczyć reaktory jądrowe. Wszystkie elektrownie, które znajdują się na wybrzeżu, wokół nich ulepszono i usprawniono falochrony, a także, a także poczyniono wiele, aby systemy zasilania awaryjnego były bezpieczniejsze. Także japoński rząd deklaruje, że wszystkie reaktory jądrowe są bezpieczniejsze, więc katastrofa w Fukushimie nie powinna się powtórzyć.
1: A do pracy rusza behemot wśród reaktorów. Mamy tam elektrownię, która ma ponad 8 gigawatów mocy. 8,2. Dokładnie i nazywa się?
0: Kashiwazaki Kariwa.
1: Tak. Byłem tam nawet w 2017 roku i Japończycy pokazywali te wszystkie nowe systemy zabezpieczeń, które mają nas chronić. Odnosząc to do sytuacji w Polsce, u nas nie ma fal tsunami, na szczęście nie ma też takich trzęsień ziemi jak w Japonii, ale mamy trzęsienia ziemi polityczne, które od 30 lat hamują nam atom. Natomiast powiedzieliśmy w kilku zdaniach o tym trendzie renuklearyzacji, który jest widoczny po obu stronach globu. Sam, mówiąc tutaj już o mojej opinii, mam nadzieję na renuklearyzację albo po prostu nuklearyzację, także w Polsce, która wpisze się w ten trend, korzystny przecież z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Co myślisz, Jacku?
0: Też mam taką nadzieję. My jako Biznes Alert cały czas będziemy powtarzać, że transformacja energetyczna jest potrzebna. Niestety OZE bez skutecznych i wielkoskalowych magazynów, magazynów energii niestety są nieskuteczne, więc Nie musimy niestety inwestować w drogi, ale jednak opłacalny atom.
1: A może stety zobaczymy, a będziemy na pewno ten temat poruszać na wszelkie możliwe sposoby w następnych spięciach, na które już teraz Państwa zapraszamy. Prosimy o polubienie naszego kanału, zapraszamy do dyskusji w komentarzach i do zobaczenia już za tydzień.